0: Sept élèves de quatrième 1 vous présentent leur lecture dans cette seconde émission de Silence Julie. Ce sont des romans de littérature de jeunesse, d'auteurs français ou étrangers, qui l'ont été choisis parmi une liste d'une cinquantaine d'ouvrages. Vous allez entendre Raphaël, Julie et Juliette, Alexandre, Maëlys et Lola, et enfin Thomas. Nous espérons que cela vous donnera de nouvelles envies de lecture.
1: Raphaël. No Passaran, le jeu est un livre de Christian Lehmann de l'édition Medium. L'histoire de ce livre est relativement simple. Trois amis, Eric, Thierry et Andreas, vont lors d'une visite solaire à Londres s'aventurer dans une fantastique boutique de jeux vidéo. Le vendeur, un vieillard, va frôler l'infarctus en distinguant un étrange insigne sur le blouson d'Andreas. Il va alors confier aux trois amis un jeu qui devrait les sauver. Ce jeu va par la suite leur laisser bien des surprises Ce livre m'a plu car j'aime les jeux vidéo Mais il m'a aussi mis assez mal à l'aise Car le style est d'après moi assez maladroit Du fait qu'on mélange un langage familier Avec une structure détaillée Ce qui laisse une sensation bizarre le problème principal reste que le livre est beaucoup trop manichéen. En effet, Andreas n'est pas un petit peu gentil. À aucun moment le lecteur ne ressent de compassion pour lui. Le seul personnage développé, c'est Gilles, le frère d'Eric, un militaire hanté par ses souvenirs de guerre. Je vais maintenant lire mon extrait qui se situe quand les trois amis découvrent le jeu en lançant pour la première fois. Depuis la nuit des temps, la race humaine a pris part au jeu le plus excitant, au jeu le plus dangereux, au jeu le plus prestigieux de l'univers. L'écran s'éclaircit encore. La prise de vue changea et ils avaient maintenant l'impression de survoler à vive allure la surface d'une planète à l'extrême limite de la stratosphère. Des bribes de nuages flottaient dans leur champ de vision. L'illusion de profondeur était extraordinaire. Subjugués, les trois garçons fixaient l'écran. La caméra plongea, le dessin se fit plus précis et Eric se rassit, ébahi, pris de vertige. Le choc des armes parvint à leurs oreilles avant même qu'ils aperçoivent le champ de bataille. Le son métallique des glaives frappant les boucliers, le sifflement sourd des flèches atteignant leurs cibles. Un instant encore, ils étaient dans les nuages, au-dessus d'une colline. Puis, au premier plan, un homme tomba, un soldat romain en jugé par son uniforme. Des flèches traversèrent l'écran, semblant jaillir droit vers eux. Andreas jura, tant l'illusion était parfaite. La caméra glissait toujours, et ils étaient maintenant en plein cœur de la bataille, une bataille acharnée où pleuvaient les coups et les morts. La musique s'amplifia, et au bruit des épées se mêla celui des mousquets, puis le fracas des canons. La caméra filait toujours, et dans la fumée des explosions, dans le tumulte des cris de souffrance et d'orage, il devinait maintenant d'autres hommes, d'autres ennemis, d'autres armées en lutte. Ici un croiset passait au fil de l'épée un infidèle, là un soldat des guerres napoléoniennes tombait face contre terre, fracassé par un coup de fusil. Là encore des fantassins de la Première Guerre mondiale, lancés dans une course folle au milieu d'un champ de mines disparaissaient l'un après l'autre dans le fracas des explosions. Ce jeu ancien reprit la voix, ce jeu fascinant est l'ultime jeu, un jeu de conquête et de souffrance, un jeu de victoire et de mort. Êtes-vous assez courageux pour affronter l'expérience ultime
2: Juliette, Julie, on a lu un livre Aurélien Malte, écrit par Jean-François Chabat, illustré par Olivier Talek. C'est un livre contemporain pour adolescents.
3: Et il est édité par bon le livre de poche jeunesse. Le dépôt légal, c'était en janvier 2009. Il y a 124 pages et ce n'est pas des chapitres, mais c'est des jours.
2: Alors, ce livre raconte l'histoire d'Aurélien Malte, un prisonnier
3: qui écrit des lettres à sa bien-aimée Anne qui est une visiteuse de prison. Aurélien lui raconte comment il est arrivé en prison. Il y a 13 ans, il lui reste une année de prison. Dans l'histoire, il raconte euh, sa vie euh, et il y a d'autres périphéries.
2: 4 février 2001. Anne, j'ai failli jeter ce cahier avec les deux lettres que je vous ai écrites. Parce que tout ça, je ne pourrais jamais vous le faire lire. Mais votre visite m'a fait changer d'avis. Je dois vous écrire, j'en ai besoin. Et tant pis si ces pages ne sont lues par personne j'ai remarqué hier, seulement à la visite, que vous aviez les verts. Allez savoir pourquoi je les imaginais gris. Mais hier, vous étiez assise à la lumière et je vous ai bien vu. Je suis très heureux de ce que vous m'avez dit,
3: le fait que ce n'est pas grave si nous parlons peu, parce que j'avais peur que mon silence vous fasse fuir. Autant j'arrive à mettre ça sur le papier, autant de vous, eh bien je me sens incapable d'aligner deux idées. Je ne peux que vous regarder et ça ne doit pas vous mettre très à l'aise. Il faudra tout de même que je sache un jour pourquoi vous avez demandé à visiter des prisonniers. À votre âge, je suppose que vous avez à peine 30 ans, je trouve ça bien étonnant. Et puis, votre métier est si prestigieux, il doit vous prendre de temps en temps. Vous devez rencontrer des tas de gens pas communs. La pâture, ça me fascine, moi qui ne serais pas capable de dessiner une pomme. J'ai hâte que vous me montriez votre travail. Comme vous m'avez dit, à vous Aurélien.
2: Alors mon avis, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est très intéressant. C'est pas une histoire qu'on voit partout et euh, ça nous fait comprendre la vie en prison. J'aime beaucoup l'écriture du livre sous forme de lettres et non sous forme de chapitres. Je
3: trouve que c'est plus facile à lire et euh, c'est un très bon livre pour les adeptes d'Histoire d'amour. Comme je lis, je trouve que ce livre il est très intéressant car on peut voir euh, comment se passe la vie en prison. Il n'y a pas beaucoup de pages donc c'est facile à lire. Pour ceux qui aiment bien, ben... Mais... Les livres romantiques, c'est bien. Alex, ce livre s'intitule « Comme les doigts de la main ». Il est
4: écrit par Olivier Adams de la collection Medium et a été publié le septembre 2010. Antoine, euh, qui, euh, qui a eu un accident au doigt au cours de tennis, il s'est retourné le doigt et euh, Chloé euh, a eu une, un bout de hanche morte. C'est très douloureux et Chloé donc ne peut pas marcher. Il se rencontre comme par hasard dans une salle d'hôpital. J'ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup de romantisme. Ce livre est très intéressant car les actions sont nombreuses et loin d'être ennuyantes. C'est donc un livre très captivant et je le recommande. Il y a quelques surprises qui sont amusantes. La façon de lire est très originale car il n'y a pas de chapitres mais que des titres pour comprendre qui parle. Il n'y sont que deux narrateurs... Chloé et Antoine. Les dialogues sont nombreux, mais un peu trop longs pour comprendre qui parle au début, même s'il y a le nom au début. Sinon, le langage est assez familier, mais jamais vulgaire et donc facile à lire. Il n'y a pas trop de personnes, mais énormément de romantisme et d'amour. Mon passage préféré se trouve presque à la fin du livre. Tu m'entends un instant. Elle se dirige vers la voiture, vers sa mère. Enfin, je suppose que c'est sa mère. Je crois qu'elle lui ressemble, je ne sais pas. Je ne sais jamais pour ce genre de choses. Tout le monde me le dit toujours que je ressemble à papa. Tout le monde le dit et moi j'entends. Je ressemble à un mort, à un mort, très pour trait. Elle se parle trois secondes. Chloé l'embrasse sur la joue et la voiture démarre. Chloé marche vers moi. Le soleil tombe droit sur elle et m'ébouille. Elle me sourit. Et nous voilà seuls maintenant, tous les deux face à face sur le parking à moitié vide et balayé par le Je conseille vivement la lecture de ce livre car il y a beaucoup d'amour et de péripéties. Il n'y a pas de violence et les deux héros sont très
0: attachants. Lola et Maëlys, nous allons vous parler d'un livre qui se nomme Projet Oxatan, écrit par Fabrice Collin. Ce livre fait partie de la collection Mango Jeunesse et a été publié en 2002.
5: Ce livre parle de quatre enfants, Phyllis, Diana, Jester et Arthur, qui vivent sur Mars dans un bunker au milieu d'un cratère. Arthur est le narrateur, ils racontent l'histoire de leur vie sur Mars dans le bunker sous la forme d'un journal. On découvre au long du livre d'où ils viennent, ce qu'ils sont et pourquoi ils sont sur Mars.
0: Nous allons vous lire un, un extrait du livre, pages 34 et 35. Le bunker est construit sur pilotis. Pour accéder à la terre ferme, il faut prendre la barque et traverser les marais qui s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. A priori, c'est rien du tout comme distance, mais à cause des alligators qui rôdent, c'est jamais très rassurant. Surtout quand il y a de la brume. Pour l'aller, on avait décidé que ça serait à moi et à Phyllis de pagayer. On a donc commencé à ramer tous les deux pendant que Jester et Diana se faisaient des mamours à l'arrière. Jester a pris la main de Diana et l'a inspectée,
5: paume ouverte en fronçant les sourcils. Oh oh, tu as une ligne de vie très courte. Arrête, sauf si un super-héros te sauve la vie. Un super-héros a perséfié Phyllis. Et a dit Jester, mène-toi tes affaires, d'accord Après ça, on ne les a plus vraiment entendus jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme. Jester se contentait de raconter ses bêtises à voix basse. Quand on est arrivé sur le rivage, il a soulevé la main de Diana. Et elle a répondu par une petite révérence. Puis, on a tiré la barque à l'abri. Devant nous s'étendait la forêt. À 100 mètres à peine, le grillage sous tension. On a levé les yeux au ciel. Il faisait un temps superbe. Phyllis, qui portait le sac à provision, a distribué des biscuits à tout le monde. Et demandé si quelqu'un voulait de l'eau. On a secoué la tête. « Bon, » a dit Diana, « qu'est-ce qu'on fait ?»« Bah, on explore. »« La barbe !» a grené Explorer, ça sert à rien. »« Qu'est-ce qu'il y a à explorer, Arthur ?»« Tu veux explorer les arbres ?»« Ce qui serait bien, c'est qu'on aille carrément à la pyramide. » Depuis le temps qu'on en parle, j'ai trouvé le livre intéressant et captivant car la structure du récit est composée d'une suite de péripéties.
0: J'ai beaucoup aimé le livre car il est plutôt agréable à lire. Il y a des dialogues et les registres de langage est courant. Les personnages sont intrigants, attachants et décrits en profondeur. Je me suis identifié à Arthur car il fait beaucoup d'enquêtes de, et j'aime bien en faire aussi.
6: Le livre s'intitule Le monde d'en haut. Il a été écrit par Xavier Laurent Petit, c'est une édition Casterman publiée légalement en avril 2004, et une collection roman. Dans le monde, une catastrophe mondiale s'est produite, ce qui a forcé aux habitants de la terre de se réfugier sous terre, dans des villes nommées sous Bourba, à plus de 100 km. Plusieurs années passent et une organisation nommée l'ARS veut protester pour l'ouverture des portes vers le monde de d'en haut. Car les commandants dans le monde d'en bas mentent en disant qu'il y a encore de la pollution. Le frère d'Elodie, Lucas, fait partie de l'ARS et sa petite copine est une espionne militaire. Ce qui force Elodie à aider l'ARS à couper toute l'énergie du monde d'en bas. Euh, maintenant je vais vous lire euh, l'extrait. Euh, ça c'est tout au début du livre. Ainsi... Ils ont recommencé, soupira le père On se demande vraiment à quoi servent nos appels si nos enfants ne peuvent même plus aller au collège en toute sécurité. On paye des fortunes pour entretenir des compagnies de gardes incapables de mettre la main sur ces sur des terroristes. Et cesse de les parler des terroristes, papa, explosa Lucas qui venait de rentrer. Ils n'ont tué personne et les sabotages sont pour l'instant la seule façon qu'ils ont de faire entendre leur voix. Les scientifiques qui sont remontés en surface sont des types compétents. S'ils assurent qu'on peut y revivre, c'est que c'est possible. Mais la vérité, c'est que le gouvernement du Soubropa a peur de perdre le pouvoir si la pollution retourne s'installer dans le monde d'en de haut. Alors ils nous enferment comme des bêtes, à 300 mètres sous terre. Le père d'Elodie haussa les épaules. Les illuminés te racontent n'importe quoi, et toi, tu fonces dans le panneau tête baissée. « Ce sont des scientifiques, papa. Pas des illuminés. »« Ah oui, » récana le père. « Et les types qui font exploser les capteurs d'énergie en pleine nuit. »« Et ceux qui tirent sur les photos au risque de blesser des enfants, ce sont quoi ?»« Des scientifiques aussi, peut-être »« Le visage de Lucas Pali. »« Tu sais très bien qu'il y a des filets de protection suspendus aux voûtes. »« Les enfants ne risquent rien, » fit-il d'une voix sourde. « Ce que je sais très bien, c'est que si le gouvernement ne s'attaque pas sérieusement à ces petits crétins, toute cette histoire finira très mal. » À vous entendre, on croirait que ce est une prison. Vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut peut-être. Des cinémas, des salles de concert, des stades, et je ne sais quoi encore. Mais enfin, papa, cria Lucas, on n'est pas fait pour vivre dans des cadres comme au début de l'humanité. On est enfermé dans ce de la même façon que dans toutes les autres villes souterraines de la Terre. Alors qu'il serait tout à fait possible de retourner s'installer en surface. On a envie de liberté. Voilà, de liberté. Ce livre est intéressant car il nous projette dans le futur euh, Il est très crédible car il y a déjà énormément de pollution dans le monde Il est très captivant car il y a toujours beaucoup de rebondissements Elle est composée d'une suite de péripéties et de rebondissements Mais pas trop de surprises Car ce livre est un peu trop détaillé Ce qui enlève le côté surprise Elle est très bien construite et pas compliquée à suivre Il faut juste avoir de l'imagination car c'est le futur Mais il est bien détaillé donc pas de problème Le livre est agréable à lire car il y a toujours de l'action il y a des dialogues un peu partout dans le livre. Le registre de langage est familier. Les personnages sont un peu attachants et assez intrigants. Parfois surprenants et parfois originaux. Les personnages ne sont pas décrits en profondeur. J'ai aimé ce livre car c'est dans l'univers du futur. Et comme ce livre est détaillé, on peut imaginer parfaitement bien les œuvres techno technologiques.